0: Ja, hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg.
1: Ja, heute zu unserer Folge Nummer 17 unseres Podcasts, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. 17? Sind
0: ja, 17. Ach Gott. Okay, ich, ich glaub's dir einfach geschaut. so. Ich glaub's dir einfach so. Kein <lacht> Problem. Ja, das Unser Thema heute? Ja, <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay. Ja, ihr hört äh, dem Podcast nichts zu verbergen: das Datenschutz-Kaffeekränzchen.
1: Genau, und heute mit dem Thema Standardvertragsklauseln, die neuen SCCs.
0: Genau, die neuen Standardvertragsklauseln. Gut dazu passt übrigens das Thema Brexit bzw. Angemessenheitsbeschluss für UK. Hast du mitgekriegt, mitgekriegt was passiert ist? Genau, dafür brauchen
1: wir die Standardvertragsklauseln schon mal
0: nicht. Ja, auf den letzten Drücker würde ich sagen. Was haben wir hier? 21. ist heute, sind noch neun Tage. Ähm, ja, was ist passiert?
1: Genau, kurz zum Hintergrund für unsere ZuhörerInnen. Ähm, eigentlich haben wir immer gesagt, es ist völlig klar, wir kriegen einen Angemessenheitsbeschluss für UK. Das heißt, wir werden ganz normal UK weiter behandeln dürfen wie ein äh, EU-Staat. Ähm, das sah dann plötzlich aber ganz anders aus. Sprich, die, äh, was war das denn? Das Parlament hat den Angemessenheitsbeschluss abgelehnt. Ja, Und mit, auf mit den letzten Drücker, Mehrheit,
0: Mehrheit, so mit 350 zu weiß ich nicht, 330 oder irgendwas. Stimmt. Ja, genau, das genau. war wohl sehr argüchig. knapp.
1: Und jetzt hat aber, so genau gebe ich zu, kenne ich mich mit den EU-Verfahren gar nicht aus, aber jetzt haben die einzelnen Staaten dürfen dann nochmal abstimmen und die haben jetzt den Angemessenheitsbeschluss durchgewinkt. Einstimmig.
0: Einstimmig. Vorher halbe, halbe, jetzt einstimmige
1: Annahme. Genau. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ihn. UK bleibt weiter datenschutzrechtlich wie ein EU-Land.
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich habe ihn noch nicht im Amtsblatt, im EU-Amtsblatt gefunden, wenn er da überhaupt veröffentlicht werden muss. Auch das bin ich mir nicht sicher, aber irgendwo wird er äh. sicherlich veröffentlicht werden. Und im Zweifelsfall auf der Seite der EU-Kommission, wo die Angemessenheitsbeschlüsse aufgeführt werden.
1: Genau, da, wo diese ganzen Länder alle stehen, Genau, da wird sich das hoffentlich bald äh, einfinden, das Genau, ist okay.
0: das heißt, UK ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ab 1.7. zwar Drittland, aber mit Angemessenheitsbeschluss und deswegen brauchen wir keine Standardverträge, was die perfekte Überleitung ist zu unserem eigentlichen heutigen Thema.
1: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Standardvertragsklauseln. Ähm, warum brauchten wir überhaupt neue Standardvertragsklauseln?
0: Weil die alten einfach gammelig waren. (lacht) Genau, die waren waren gammelig, haben gestunken. Die die waren ja wirklich so, ich glaube, die waren 20 Jahre waren die die, die ganz ältesten die noch in in Benutzung in Anführungszeichen waren. Ich habe es gerade
1: mal geguckt, genau. Es gab die Controller-Controller 2001 und 2004, also tatsächlich fast 20 Jahre. Und die äh, Controller-to-Processor 2010, also auch schon mal elf Jahre. Genau, und
0: alles noch nach altem Recht oder älter, also mindestens nach der alten Richtlinie, äh, 94, 95, 2000, irgendwas, also BDSG alt. Und ähm, ja, auch von der DSGVO explizit nur noch geduldet, bis was Neues kommt, ne?
1: Genau, eigentlich gab es einen klaren Auftrag, möglichst schnell, da hier neue SCCs werden, die abgekürzt, diese Standard Contractual Clauses äh, einzuführen oder zu entwickeln. Äh, ja, und jetzt hat es eben dann äh, ziemlich genau drei Jahre gedauert. Heißt aber, jetzt haben wir endlich neue SCCs.
0: Genau. Und wir haben tatsächlich Standardvertragsklauseln, obwohl der Auftrag ja war, Standarddatenschutzklauseln zu formulieren. Also DSGVO, ja, das Artikel ist was ist das, 46, glaube ich, wird ja immer von Standarddatenschutzklauseln gesprochen und nie von Standardvertragsklauseln. Warum heißen die Dinger jetzt Standardvertragsklauseln wieder?
1: Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht, weil wir uns einfach schon so wunderschön an diesen Begriff gewöhnt haben und man uns nicht weiter verwirren möchte.
0: Ah, das, ja, wir Dummen. Ja, das stimmt. Das kann natürlich <lacht> sein. Ähm, ja, ähm, spannend finde ich. Äh, wir, wir haben sie natürlich durchgeguckt, alle wie die Wilden. und was Auswendig ich, gelernt. Ja, mehr oder weniger. Was ich total... Äh, Tatsächlich positiv, ich fange mal mit dem Positiven an, muss ja auch was Positives geben. Man soll immer Sachen ein, so Sandwichmäßig verpacken. Also positiv finde ich tatsächlich, ähm, dass sie Einsatzstandardvertragsklausel gemacht haben mit mehreren Modulen. Also nicht, nicht so wie bisher das alte Set für Controller-Controller und das etwas neuere Set für Controller-Controller und dann noch einen anderen Vertrag für controller prozessor sondern tatsächlich ähm, ein, Vert- ein Vertragswerk, wo man einfach Module auswählt, und da haben wir auch, glaube ich, schon die erste richtig große Neuerung. Genau.
1: Ist ein bisschen speziell jetzt, aber ich glaube, es trotzdem wichtig, dass man darauf eingeht. Wir hatten bisher eben nur Controller-to-Controller Controller und Controller-to-Processor, also sprich Verantwortlichen zu Verantwortlichen oder Verantwortlichen zu Auftragsverarbeiter. Was total vergessen wurde, war Processor-to-Processor, Processor, sprich ein Auftragsverarbeiter, beauftragt einen Unterauftragsverarbeiter, was, was in der Praxis unheimlich oft vorkommt und dafür hatten wir schlicht nichts.
0: Wahrscheinlich mehr als alles andere könnte ich mir wohl dass das genau, vorkommt. Genau,
1: die meisten haben einfach dann eben die äh, controller to processor verträge genommen und denen ist gar nicht aufgefallen, dass das
0: ja eigentlich ein falscher Vertrag ist und dass es so eben nicht funktioniert. Genau, und äh, es gibt ja vier Module ähm, und es gibt zusätzlich noch ein... Ähm Processor to Controller, also das ist das Umgedrehte, der, der Auftragsverarbeiter sitzt in der EU und muss die Daten an seinen Auftraggeber außerhalb der EU rausgeben. Das war, Da hat früher überhaupt keiner drüber nachgedacht, ist glaube ich auch ein Fall, der relativ selten vorkommt und sehr speziell ist, aber wenn wir in der EU irgendwie wettbewerbsfähig sein wollen mit, 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 mit Digitalunternehmen die, und Dienstleistungen, die eben nicht alle aus den USA, sprich einem Drittland kommen, dann muss diese Konstellation einfach möglich sein. Also von daher war das absolut überfällig, dieses dieses vierte Modul äh, rauszubringen.
1: Ja, wobei es trotzdem spannend ist, es hat keiner vermisst vorher. Jetzt, wo es da ist, sagt jeder, geht mir auch so, das brauchen wir ganz dringend. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, vorher auch niemandem aufgefallen, dass es fehlte.
0: Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt spontan ganz dringend brauchen, aber es ermöglicht uns einfach, oder was heißt uns, also den den Unternehmen in der EU einfach was, was vorher schlichtweg nicht zulässig gewesen wäre. Man hätte als EU-Unternehmen keine Dienstleistungen als Auftragsverarbeiter gegenüber einem äh, Auftraggeber außerhalb der EU erbringen dürfen.
1: Ja, wobei noch mal kurzer Einschub, ähm, wenn ich jetzt, der, Kla- der Klassiker ist ja, ich kriege von meinem Auftraggeber die Daten, verarbeitet Auftragsverarbeiter, irgendwas mache ich damit und schicke sie zurück. Das wäre ja auch früher schon gegangen. Das Entscheidende jetzt, wo ich diese Verträge brauche, ist, wenn ich diese Daten, die ich vom Auftraggeber bekomme, anreichere mit weiteren Daten von EU-Bürgern. Nur dann brauche ich ja diesen Vertrag, weil ich jetzt Daten von EU-Bürgern verarbeite und die zurückgebe. Äh, also es war ja nicht so, dass ich vorher grundsätzlich jegliche Auftragsverarbeitung in der EU für einen Auftraggeber aus dem Drittland nicht möglich war, sondern nur unter dieser Sonderkonstellation.
0: Ich weiß nicht. Ich sehe das ein bisschen anders, weil es stand nirgendwo, dass das unter der restlichen Konstellation, ich kriege Daten rein und gebe sie einfach wieder raus, es stand irgendwo, dass das äh, erlaubt gewesen wäre und es wäre ein Export gewesen.
1: Naja, die Frage ist ja schon, wir müssen uns hier den Anwendungsbereich der, der DSGVO angucken, der ist schon, äh, der ist letztlich eröffnet, weil ich ja die Daten hier innerhalb der EU ver- verarbeitet werden genau. werde. Aber ich habe keine Übermittlung von Daten von EU-Bürgern ins Drittland. Das fehlt ja, weil es mm. bleibt ja bei Nicht-EU-Bürgern. Und insofern wären dort äh, diese Standardvertragsdurchsuchungen, so habe ich es gelesen, und es war vielmehr plausibel, äh, nicht notwendig gewesen. Na gut, wenn du
0: das gelesen hast, dann wird das Ich weiß, die Quelle, ich weiß die Quelle gerade nicht mehr. Nein, aber es wird jemand gewesen sein, der viel schlauer ist als wir. Ähm, Nein, und die, in diesem und Punkt äh, sich tiefer eingearbeitet hat. Genau, genau, das in auch. In diesem und, einen und, Punkt. Und das Modul ist ja tatsächlich auch, das ist, ist, ist ja in den Überschriften, ist ja Modul 4, äh, Processor Controller und dann kommt, nach diesem kurzen Titel noch zwei oder drei Zeilen in Klammern für Situationen, wo in der EU verarbeitet und angereichert und rausgegeben wird und bla bla bla. Also genau das, was du eben beschrieben hast, steht ja explizit sogar von der Kommission vorgegeben äh, dahinter. Genau,
1: das sprach auch, glaube ich, so ein bisschen dafür. Ich glaube, da habe ich es auch her genau dafür, dass es so gemeint ist, dass diese Anreicherung entscheidend ist.
0: Mhm. Ja, was ich. Ä- ja?
1: Ja, nee, ich wollte nur noch, weil du das mit den Modulen gerade so, so, so toll erzähl- also so als positiv herausgestellt hast. Ähm, also ich habe mir die angeguckt und die sehen jetzt mit diesen ganzen Mo- Modulen, also vielleicht für unsere ZuhörerInnen, äh, das ist so ein bisschen, ähm, dann muss man sich das richtige Modul immer aussuchen, äh, welches gerade gilt, welchen Vertrag ich basteln will. Und da haben wir uns ja auch schon mal im letzten Gespräch überlegt, dass wir so, so, sowieso wahrscheinlich vier Verträge basteln würden für die verschiedenen Fallkonstellationen. Also sprich, ähm, Eigentlich haben wir doch wieder vier Verträge, vier unterschiedliche.
0: äh, am Ende kommen natürlich vier Verträge raus, Ähm, das das stimmt. Ähm, Ich finde es einfach nur gut, dass man nicht immer suchen muss, äh, welchen muss ich denn jetzt gerade nehmen, sondern man nimmt sich das Standarddokument, wo alles drin ist und nimmt daraus dann das, was ähm, sozusagen gerade relevant ist. Man könnte ja den alten RAM sogar drin lassen und einfach davor schreiben, was jetzt gilt. Es gilt Modul X. Ähm, ja genau, ich, wobei aber dann wäre dann
1: wieder die Frage nach dem Transparenzgebot,
0: weil dann wird es lang und unübersichtlich, aber im Prinzip stimmt das schon, ja. Jo, aber musst du gegenüber dem Unternehmen transparent sein? Weiß ich nicht. Wir sind hier nicht bei den betroffenen Rechten Ja, 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 stimmt.
1: Könnte man drüber nachdenken. Genau, die Unternehmen müssen sich da durchwühlen. Ja, genau. ja vielleicht zum Zeitplan mal. Müssen wir jetzt sofort oh. aktiv werden ja, oder ja, können wir uns erstmal ruhig zurücklehnen und warten der Dinge, die da kommen?
0: Ja, also erstmal aktuell dürfen wir noch gar nichts tun. <lacht> weil ähm, der, 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 äh, die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt war am 7.6. Ähm, und äh, in dem, oh, wie heißt das, dieser Beschluss? Oh, ich hab's es vergessen. Egal, also in dem Beschluss, äh, diese, dass, dass es zukünftige äh, Standardverträge geben wird, steht drin, tritt in Kraft am 20. Tag nach der Veröffentlichung, also am 27.6. Vor dem 27.6. sind die Dinger nicht einsetzbar. Genau, also noch sechs Tage
1: müssen wir warten.
0: Ja, ab heute. Also äh, noch drei Tage oder vier Tage ab äh, Donnerstag, wo unsere Folge hier veröffentlicht wird. Richtig, genau. Ähm, So, dann haben wir äh, eine weitere Frist, die die ist, also ab dann sind sind sie nutzbar. Jetzt ist es aber so, dass man, dass die die Kommission äh, offensichtlich auch sieht, dass es äh, nicht realistisch ist, dass man von jetzt auf gleich umschaltet, weil es müssten sämtliche Dienstleister. Ähm, Die Dinger akzeptieren, auch da malen die Mühlen vielleicht ein bisschen langsamer und die Rechtsabteilung müssen mal rüber gucken, was da eigentlich unterschrieben werden soll. Und deswegen hat man gesagt, okay, ähm, die alten Standardverträge, also die 20 Jahre alten, sind noch einsetzbar bis zum 27.09., also drei Monate Übergangsfrist, bis die alten nicht mehr genutzt werden dürfen. Genau,
1: wichtig ist, da können wir sogar noch neue abschließen. Also genutzt werden heißt in dem Fall ähm, für, neue könnte noch für neue Dienstleistungen, die verwenden,
0: genau. Also wir haben genau.
1: praktisch vom 27.6. bis 27.09. könnten wir beide, sowohl die alten als auch die neuen,
0: nutzen. Für neue Abschlüsse, für neue Verträge, genau. genau. Mhm. Und ab dem 27.09. oder ab dem 28. dürfen die... Alten Standardverträge nicht mehr für Neuabschlüsse verwendet werden, aber es muss noch müssen nicht alle bestehenden Verträge bis dahin umgestellt werden, sondern da gibt es eine weitere Übergangsfrist bis zum 27.12.2022, also 18 Monate insgesamt, Übergangsfrist für die Umstellung äh, Standardverträge alt auf Standardverträge neu. Und das ist, was, das ist was, was ich negativ sehe, weil ich finde die Frist viel zu lang. Wir hatten zwei Jahre, wir hatten 24 Monate Zeit, die Gesamtgesetzgebung DSGVO einzuführen in der EU. Und jetzt haben wir 18 Monate Zeit, Verträge umzustellen. Das kommt mir ein bisschen... Bisschen sehr lang vor, muss ich sagen. Ja, klingt
1: sehr großzügig. Trotzdem kann ich dir jetzt schon sagen, was wir ab Oktober 2022 (lacht) tun werden. Ja, genau, weil es keiner gemacht hat bis dahin. (lacht) Auf den letzten Drücker, (lacht) Hunderte von SCCs irgendwie neu umstellen.
0: Genau, wäre die die Frist ein Jahr kürzer, bis 27.12. dieses Jahres, dann wären alle auch rechtzeitig fertig, behaupte ich mal, weil so aufwendig ist das dann auch wieder nicht und wir hätten den Stress dieses Jahr und nicht nächstes Jahr.
1: Ja, das stimmt. Ja, finde ich auch. Wenn man das vergleicht gerade, was du sagst, zwei Jahre für die ganze, ganze DSGVO und jetzt haben wir 18 Monate für so ein paar blöde Standardvertragsklauseln, das ist schon sehr, sehr lang. Ähm, vielleicht gehen wir mal auch wesentliche Änderungen an. Was ähm, haben wir denn jetzt? Alten Wein in neuen Schläuchen oder haben wir auch tatsächlich neuen Wein?
0: Naja, wir haben also äh, behaupteten neuen Wein in, in der Richtung, dass ja die, das Schrems-2-Urteil ähm Ähm, also mit dem ja das Privacy Shield letztendlich in Richtung USA aufgehoben wurde oder für ungültig erklärt wurde, ähm, dass das berücksichtigt worden sein soll. Und man findet ja auch entsprechende Regelungen da drin.
1: Ja, das Das finde ich so einen tollen Ausdruck. Es wurde berücksichtigt. Und jeder denkt sofort, hurra, ich muss nichts mehr tun. Ähm, Am Ende des Tages, finde ich, ist es berücksichtigt, ja. Aber die äh, Einzelfallprüfung bleibt nach wie vor bestehen, oder? Ja, also
0: also es sind... sind, Zwei, also in meinen Augen gibt es so zwei Klauseln, die fl- scheinbar des- also mein, aus meinen Augen deswegen äh, drin sind, nämlich Klausel 14, Klausel 15. Also muss kurz dazu sagen, Klausel ist sozusagen das, was sonst irgendwie Paragraph oder oder Ziffer ist. Also hier heißen die Klauseln, weil es sind ja auch Standardvertragsklauseln, und Klausel 14 und Klausel 15 geht so ein bisschen auf, äh, wie heißt das, lokale Rechtsvorschriften und Geflogenheiten, die sich auf die Einhaltung der Klauseln auswirken, ein. So ist die Überschrift des Ganzen. Das heißt, ähm, man man bestätigt sich erstmal gegenseitig in Klausel 14, dass man keinen Grund zur Annahme hat, dass da irgendwas... äh, gemacht wird, was äh, dem Wesensgehalt äh, einer Demokratie widerspricht. So ganz, 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 ganz platt ausgedrückt. Also im Prinzip etwas, was im Endeffekt fast jeder unterschreiben kann. Genau, wobei man dazu sagen muss, wenn man wenn man sich das EuGH-Urteil zu Schrems 2 anguckt äh, oder die Begründung dazu, dann steht da ja genau so ein Satz drin, dass da eben Dinge passieren, die in einer äh, demokratischen Gesellschaft, ich weiß gar nicht mehr, wie die Formulierung war, ich sag mal, unverhältnismäßig sind. Mhm. Genau. Ja,
1: aber was ich sehr gut finde an dem 14, also der erste Part ist ja wirklich nur, man man sichert sich gegenseitig zu, dass man im Land lebt, wo alles wunderbar ist. So so kann man das ja (lacht) abkürzen. Äh, Interessant finde ich danach, ähm, wie man das zu bewerten hat und dass da eben nicht nur so ganz objektive starre Kriterien drinstehen, sondern eben auch die Verarbeitungskette, wie viele sind da also beteiligt, Anzahl der Akteure, Art der Daten, Empfänger, in welchem Wirtschaftszweig bewege ich mich überhaupt. Das heißt, ich muss nicht einfach nur gucken, USA, jawohl, Geheimdienstzugriff, also böse so als ganz kurze Kausalkette. Und ich kann durchaus sagen, Moment, was mache ich denn? Ich habe doch vielleicht nur einen Newsletter-Versand. Das heißt, mein Wirtschaftszweig ist jetzt für Geheimdienste auch nicht sonderlich interessant. Das finde ich ganz interessant an diesem, dieser Klausel 14, dass ich da eben durchaus individuelle, ähm, ähm, Eigenschaften dieser konkreten Datenverarbeitung berücksichtigen darf und dann vielleicht zum Schluss kommen, jawohl, für diese Datenverarbeitung passt das auch mit diesem Land.
0: Mhm. Oder ich kann zumindest anhand der, dieser Risikoabschätzung, die ich da mache, was anderes ist, dass ja eigentlich nicht vielleicht auch Maßnahmen ableiten, die sinnvoll sind, äh, zusätzlich umzusetzen, damit es eben äh, alles halbwegs sauber laufen kann. Ich, in meinen genau. Augen wurde, ja. wo, wurde da sehr stark... Ähm, auf, dieses, auf diesen Sechs-Punkte-Plan des Europäischen Datenschutzausschusses abgestellt und versucht, der so ein bisschen mit zu integrieren eigentlich. Ja, das ist sehr, sehr, äh, äh, der findet sich da wieder, äh, so, ist mir auch und so aufgefallen. Man, man, genau. man wird halt einfach jetzt, wenn man diese Verträge abschließen will, de facto dazu gezwungen, das Vorgehen des Europäischen Datenschutzausschusses äh, einmal durchzuführen, einmal durchzuspielen.
1: Mhm. Das ist das, was ich eben meinte. Es, es wurde berücksichtigt, ja, es hat sich eigentlich nicht so, nicht so viel verändert, sondern die Vorgaben des Europäischen Datenschutzausschusses finden sich jetzt halt direkt in den Standardvertragsklauseln wieder, was schön ist, weil man es da dann natürlich an der richtigen Stelle schon hat. Ähm, aber geändert hat sich nicht so viel.
0: Nee, genau. Und dann kommt mein Lieblingsklausel, das ist Klausel 15. Ähm, Da liest man ja erstmal, also Überschrift Pflichten des Datenimporteurs im Falle des Zugangs von Behörden zu den Daten. Also, wenn die Geheimdienste in den USA auf die Daten zugreifen, was muss dann der ähm, äh, Datenempfänger oder der Datenimporteur in den USA machen? Und dann denkt man, super, wird jetzt alles vertraglich geregelt. Und ähm, dann machen sie das und dann ist gut. Aber es gibt ja immer noch äh, diese Rahmenbedingungen, äh, dass es äh, sogenannte Gag-Orders sind. Das heißt, die, die Unternehmen dürfen niemanden darüber informieren, dass es gegebenenfalls Zugriffe von Behörden auf die Daten gab. Und also hier wird jetzt äh, gesagt, okay, der Datenimporteur muss benachrichtigen, wenn er Daten rausgegeben hat oder wenn er Kenntnis davon erlangt, dass äh, eine Behörde von selbst irgendwie Zugriff auf die Daten hat. Und ähm, das liest sich erstmal toll, äh, also 15.1a, und wenn man dann in 15.1b reinguckt, dann geht es aber direkt weiter, Äh, ist es dem Datenimporteur gemäß den Rechtsvorschriften des Bestimmungslandes untersagt äh, zu informieren, dann... Muss er sich verpflichten, alles zu geben, damit er irgendwie doch informieren darf oder sich zu weigern und ganz viele andere Sachen. Also das ist so ein bisschen Feigenblatt in meinen Augen. Weil dieser das gesamte, ist ein bisschen genau, er bemühte
1: Situation. sich, wie das so schön heißt. Genau, man muss sich, man muss sich unheimlich also,
0: bemühen und dokumentieren, aber ob man jemals tatsächlich was rausgeben muss, ähm, ich würde sagen nein.
1: Ja, also in vielen Fällen wird es auch hinauslaufen, genau. Also es ist wirklich so am Anfang, wie du schon sagst, ob ob ein konkretes Ersuchen vorliegt, ob die Behörden sogar direkten Zugang haben und dann folgt eben, wenn man das nicht darf, ja, dann halt versuchen, dieses Verbot zu umgehen und diese Bemühungen Bemühungen muss man dokumentieren. Mehr ist es
0: wirklich nicht. Und Und auf ähm Nachfrage, glaube ich, der Behörde, also der zuständigen, also der europäischen Behörde, das nachweisen können dann. Das ist ja... Genau, so genau. Dokumentation An- ist ja immer schön. Ja.
1: Ansonsten steht dann eben auch noch weiter, wenn das auch wieder nicht geht, dann zumindest möglichst allgemeine Informationen, dass man so über die Anzahl der Arte ersuchen, ob man überhaupt angefochten hat, diese, diese Erklärung. Also wird nach unten, hier, je länger man den 15er liest, desto vager und ähm, <lacht> unbestimmter wird das Ganze. Ja. Äh, am Ende bleibt wirklich, wie du eben schon sagtest, man muss sich bemühen und dieses Bemühen dokumentieren. Ich glaube, wer da so ein bisschen kreativ ist, der ähm, kriegt das ganz sauber hin dokumentiert.
0: Also ich stelle mir wirklich die Frage, haben wir durch den 15er, also es war ja eins der großen Themen des Schrems-2-Urteils, war ja äh, fehlender Rechtsschutz für die betroffene Person, fehlende Informationen, die die betroffene Person überhaupt irgendwie kriegen kann und äh, in meinen Augen wird das hiermit abgenickt. Also darüber muss ich mir keine Gedanken mehr machen, auch in den USA, so verstehe ich das, wenn ich es mal ganz ganz platt auslege.
1: Ja, ich würde es anders sehen. Der 15er beschreibt das wie. Im 14er, da entscheide ich, ob es geht. Ja, 14. Aber da steht ja ganz klar drin, ich muss das bewerten nach Verarbeitungskette, Anzahl der Akteure und so weiter. Das heißt, wenn ich da zum Schluss komme, jawohl, ich kriege das mir in den USA hin, dann sagt der 15er mir nur noch, wie ich es jetzt umsetzen muss. Insofern passt es schon.
0: Na ja gut, der 15er gibt mir letztendlich einen Freibrief, dass ich, äh, dass ich äh, sagen kann, ja, ich habe hier keine spannenden Daten, das ist alles nicht sehr risikoreich, das sind, die interessieren wahrscheinlich auch niemanden die Branche ist total langweilig und es ist alles ganz toll transportverschlüsselt und vielleicht verschlüsseln wir noch ein bisschen die ruhenden Daten, aber das Geheimdienst ja mir trotzdem Zugriff. Auch, wenn sie wenn sie es anfordern. Und dann äh, kann ich aber eigentlich komplett ignorieren, dass äh, die betroffenen Personen keine Chance haben, darüber je, jemals was zu erfahren, weil der 15er letztendlich sagt, jo, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Ja, ja klar. Aber
1: das ist ja genau das, wenn wir jetzt sagen, hier wurde der, der Beschluss des Europäischen Datenschutzausschusses so ein bisschen äh, abgebildet. Äh, genau das ist es ja. Ich, also für mich ist der 14er der Wichtigere, weil da muss ich entscheiden, ja, ob auf, ich es darf.
0: definitiv. Und muss da muss ich
1: auch in vielen Fällen, wenn man das so sieht, eben zum Schluss kommen, ich darf es vielleicht nicht. Also der, das Forschungsunternehmen wird wahrscheinlich schwieriger, zumindest schwieriger haben, Office 365 zu begründen.
0: Ja, also jeder, der irgendwie mit Gesundheitsdaten arbeitet, ähm, muss, wenn es überhaupt möglich ist, sehr, sehr viel dafür tun, damit die noch raus können aus der EU. Das sehe ich genauso. Ähm, aber ich finde, das also der 15er ist schon eine ziemliche Erleichterung, ein, ein irres Entgegenkommen, finde ich, äh, entgegen der jetzigen Situation.
1: Gut, die andere Frage ist ja, wenn man nach dem 14er zum Schluss kommt, man darf es, da muss man ja kann man ja im 15er nicht wieder dann darauf kommen, ähm, dass, es dann, dass es dann doch überhaupt nicht geht. Weil der ja der Entscheidende ist, äh, anhand dessen ich entscheiden muss, ob es überhaupt möglich ist.
0: Ja, aber der, ich, ich... Der
1: 15er versucht dann sozusagen nur noch das Beste daraus zu machen, was ich 14er schon entschieden
0: habe. <lacht> aber ja, aber ich, ich, ich bin schon der Meinung, dass ich eigentlich zählt für mich auch ähm, also zu den Risiken und Freiheiten der betroffenen Person, wie es immer so schön äh, äh, Nee, zwischen Rechten und Freiheiten der betroffenen Person, wie es immer so schön heißt, zählt für mich auch ähm, natürlich zu wissen, ähm, wer hat überhaupt meine Daten. Und das ist hier im Zweifelsfall komplett ausgeschlossen und und die die Standardverträge sagen so ein bisschen, ja, wir gucken mal,
1: vielleicht. Ja, also ich glaube, was man schon daran erkennt, unabhängig davon jetzt für 14, 15, wer da das Ob und das Wie regelt, man wollte nicht zu einer Entscheidung kommen, wo die USA grundsätzlich ausgeschlossen sind aus allem. Das erkennt man an diesem Vertragswerk schon sehr, sehr deutlich.
0: Ja, das, also gut, da, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das stimmt. Die, die restlichen Klauseln, ich meine, wir haben jetzt über, 14, über die Klausel 14 und 15 gesprochen. Es gibt, gibt ja noch ein paar, das geht also, ich weiß gar nicht, bis 20? Irgendwie so in dem Dreh. Und ähm, so viel richtig Neues gibt es, glaube ich, gar nicht. Was ich, was ich ganz spannend finde, ist, ist, ist Klausel 8, die letztendlich äh, den den, 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 den aus Sicht der, 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 der beteiligten Vertragsparteien wahrscheinlich spannenden Teil enthält. Weil da einmal die DSGVO in, in, in Klausel 8 reingestoppt wurde, so mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Das vielleicht auch mal so einfach zum Hintergrund. Was sollen solche Standardvertragsklauseln eigentlich liefern? Ähm, Endeffekt geht es einfach um bestimmte Bedingungen, Grundlagen der DSGVO, wie Auskunftsrecht, Informationspflichten und solche Dinge, wo man dann eben sagt, wenn das in dem Land nicht gegeben wird, dann verpflichtet man sich eben einfach durch so einen bilateralen Vertrag dazu. Ich nenne das immer so, man bildet die DSGVO so ein bisschen im Kleinen in so einem Vertrag ab. Und das ist ja so der, der Hauptsinn. Die interessanten 14.15, die wir jetzt besprochen haben, betrachten ja diesen Sonderfall Drittland. Und ansonsten ist das ja so ein bisschen der Sinn dieser Standardvertragsklauseln.
0: Genau. Also die anderen Klauseln betrachten auch den Sonderfall Drittland, aber die sorgen eher dafür, dass die DSGVO im Drittland irgendwie dann zumindest bei diesem einen Vertragspartner auch anwendbar ist, mehr oder weniger. Das ist natürlich viel, 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 viel viel, äh, kürzer gefasst alles. ähm, Aber letztlich werden eben die entsprechenden Regelungen, die für für das jeweilige Modul ähm, äh, relevant sind, da äh, in den Mini-DSGVO in in Klausel 8 reingepackt.
1: Genau, Mini-DSGVO, genau. Ansonsten, was ich noch sehr interessant finde, dass jetzt auch Verträge zwischen mehreren Parteien möglich sind. Das war ja in den alten Standardvertragsklauseln nicht vorgesehen. Das heißt, ich muss dann eben immer für jede, ja, wenn, eine, wenn ich eine N-zu-N-Beziehung mache, eben auch n zu n N-hoch-N-Verträge abschli- abschließen. Und jetzt kann ich das in einen Vertrag mehrere Vertragspartner äh, unterbringen. Ja, Macht genau. sicherlich im Einzelfall deutlich einfacher.
0: Ja. Definitiv, das macht es auf jeden Fall einfacher und wir verlieren, glaube ich, jetzt, äh, also mit verlieren, das finde ich gar nicht negativ, das finde ich eher positiv, wir verlieren jetzt, glaube ich, die Situation, dass man, wenn man, äh, wenn jemand einen Subauftragnehmer im Drittland hat, also ich, ich beauftrage ein Unternehmen, was auch in Deutschland sitzt und dieses Unternehmen will aber einen Subauftragnehmer in den USA oder irgendwo anders außerhalb der EU beauftragen, dann war es ja bisher so, dass ich eigentlich, wenn ich auf Nummer sicher gehen wollte, als oberster Auftraggeber an meinem direkten Auftragnehmer vorbei äh, äh, Controller-Processor-Klauseln mit dem Subauftragnehmer abgeschlossen habe und das entfällt jetzt einfach. Ich mache meine, mein Vertrag meinen normalen AV-Vertrag mit meinem in der EU oder in Deutschland befindlichen Auftragnehmer und der macht seinen Processor-to-Processor-Vertrag äh, mit, dem, äh, mit dem mit dem Drittstaatenverarbeiter und das genau ich denke auch das ist so die wesentlichste das bildet die Realität besser ab. Ja. Und äh, ist in meinen Augen auch sehr vernünftig. Ja, absolut.
1: Ich glaube, wir sind von der Zeit auch schon so weit, dass ja. wir zum Fazit kommen können. Oder hast du noch
0: nee, ich, ich ewig Neuigkeiten mehr an- entdeckt, die <lacht>
1: sonst noch niemandem aufgefallen sind?
0: Nee, äh, leider nicht. Äh, ich freue mich ja immer, wenn ich was entdecke, was sonst keinem auffällt. Aber bisher war das noch nicht der Fall. Ähm, ja. Von daher, ja, Fazit passt. Ähm, also ich finde, es, es war an der Zeit, es wurde dringend nötig, dass wir neue Standardverträge gekriegt haben. Ich finde auch das mit den vier Modulen ganz vernünftig. Ich finde vor allem die zwei neuen Module hervorragend, dass wir die gekriegt haben. sehe das ganze Thema ähm, ja, Klausel 14, Klausel 15 ein bisschen kritisch, weil ich finde, das ist ein bisschen, ein Stück weit Feigenblatt zumindest und wir haben eben Weiterhin keine, ich kann, es nützt mir nichts, nur die Standardverträge einzusetzen, ich muss trotzdem Risikoabschätzung ähm, und gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen machen, also viel gewonnen habe ich an der Stelle zumindest nicht. Ja, aber es ist auch wieder äh, neuer Beratungsbedarf bei, bei unseren Kunden dann da. Um, um, neuer Beratungsbedarf, so heißt es. Und das finde ich auch immer positiv.
1: <lacht> genau, wir werden demnächst viele SCCs abschließen. Aber ich denke auch, es ist alles ein bisschen rechtssicherer geworden. Wir haben halt jetzt endlich ein Vertragswerk, das auch auf die DSGVO, also auf unsere Rechtsgrundlage, auf unsere, auf unsere Rechtslage passt. Äh, es ist flexibler. Wir haben zumindest ein bisschen Schrems 2 berücksichtigt und ähm, ich sehe es hier so ein bisschen anders als du. Was hätte man sonst machen können? Man kann keine Verträge machen, die so gut sind, dass man dann keine Einzelfallprüfung mehr machen muss und im Prinzip auch mit Nordkorea Geschäfte machen kann. Das wird nicht funktionieren. Das ist egal, was man im Vertrag vereinbart, man wird am Ende immer gucken müssen, ähm, werden die im jeweiligen Land überhaupt gelebt? Ja, und natürlich. kann dann halt im einen Land dazu kommen, jawohl, das passt noch und beim anderen Land eben nicht. Von daher wüsste ich jetzt gar nicht, wie man es hätte viel besser machen können.
0: Das stimmt. Also da stimme ich dir zu. Es ist auf jeden Fall auch eine Erkenntnis aus dem Schrems-2-Urteil, dass man vertraglich regeln kann, was man will. Wenn der Rechtsrahmen im Land das nicht hergibt, nützt einem das auch nichts. Und ja. da müssen wir einfach bei allem, was wir machen zukünftig, äh, tatsächlich darauf achten. Und äh, nebenbei gesagt, jetzt noch mal zurück zum, zum, zu, zu UK, ein Satz, warum wurde dieser, der, oder sollte, war man sich im Parlament, der meine Güte, warum war man im Parlament der Meinung, dass ein Angemessenheitsbeschluss nicht äh, angemessen wäre, wegen äh, der äh, Überwachung, die dort äh, stattfindet. Äh, UK ist Bestandteil oder Teilnehmer, Mitglied der Five Eyes, der sogenannten, also USA, was ist das, Australien, Neuseeland, äh, UK und noch irgendwie jemand, glaube ich, ähm, die eben wie die wilden äh, Daten austauschen und äh, spionieren. Und das war einer der Gründe, warum man gesagt hat, UK, nee, lieber nicht. Warum man das jetzt mit einmal anders sieht, weiß ich nicht, aber auch für UK muss man ja Klausel 14 und 15 irgendwie erfüllen und von daher passt das dann vielleicht auch wieder am Ende.
1: Moment, Moment, mit UK würden wir einfach einen Vertrag zur ah,
0: Verdammt, jetzt habe ich aber schräg gedacht, ja, du hast natürlich recht, da <lacht> nein, machen wir einfach nein, einen AV-Vertrag und das war's.
1: Aber mit UK könnte ich mir vorstellen, dass wir ein anderes interessantes Thema haben. Vielleicht wird es hier irgendwann einen Schrems 3.0 geben.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt, vielleicht heißt das dann mal mal anders, wäre schön, wenn auch jemand anders mal was machen würde. Aber (lacht) im Großen und Ganzen könnte ich mir vorstellen, dass wir in drei Jahren oder in vier Jahren äh, wieder irgendwas vom EuGH hören, was dann äh, diesen Angemessenheitsbeschluss gibt. Wobei der ja ohnehin, glaube ich, nur auf vier Jahre terminiert ist und dann überprüft werden muss. Also wir werden sehen.
1: Genau, es bleibt spannend mit unseren SCCs. Für heute wären wir durch. Ja. Was bleibt? Unsere Abmoderation, unsere zweiwöchentliche.
0: Yay, genau. Bitte bewertet uns, teilt uns, liked uns, gebt uns überall, wo man uns fünf Sterne geben kann, mindestens sechs Sterne. Ja, erzählt weiter, wie toll wir sind. Und ähm, wenn ihr Kontakt braucht, weil ihr Fragen habt, weil ihr Anmerkungen habt, weil ihr Themenwünsche habt, äh, unsere E-Mail-Adresse lautet käfchen mit ae at net.
1: Ja, okay, dem ist nichts hinzuzufügen. Von daher von meiner Seite aus Tschüss aus Paderborn. Und Tschüss aus Hamburg. Bis in gut zwei Wochen. Bis in
0: zwei Wochen. Tschüss.